0: Muy buenas noches, eh, estamos para otra sesión de La Cosa Nuestra. Eh, hoy tenemos varios temas en la agenda, queremos comenzar hablando, o, o bueno, queremos hablar de temas de economía que esta semana fue fuerte. Queremos hablar del de, eh, tema de los préstamos que se le va a hacer a, a Bianca, eh, y en fin, tenemos unas recomendaciones súper interesantes para la semana. Entonces, eh, ¿por qué no comenzamos con temas de economía como por salir de las cosas más serias, señores? Eh, um, nuestro primer, nuestro, digamos, yo quisiera comenzar por eh, la, el anuncio del Banco de la República la semana pasada, de baja, eh, la semana pasada ayer, de bajar las tasas de interés de 2.5%, que ya era un, un piso histórico, a 2, o sea, las volvieron a bajar. Y, al, y más o menos al tiempo salieron resultados del DANE de desempleo de 21%, casi 20.5%. Eh, um, a mí me parece fuerte, me parece que están, digamos, ahí hay, hay la mayoría de economistas bien teóricos van a decir que esto, esto están eh, arman, comenzar, dirigiéndose hacia una trampa de liquidez, que el país no tiene... Forma, digamos, el Banco Central se va a tener, se va a quedar como sin forma de, de incentivar la economía, ¿no? Yo puntualmente me inclino por pensar que las bajen todo lo que tengan que bajarlas, porque especialmente con los accesos a los mercados financieros y la compra de bonos basura, que llaman, me parece buenísimo, y que las bajen otro poco.
1: O sea, la, la verdadera pregunta para mí es por qué no están en cero. O sea, deberían estar en cero. O sea, estamos ya en septiembre, o sea, llevamos seis meses en una pandemia. Eh, los números de, de, de Producto Interno Bruto en todos los países, creo que, que yo conozca, todos ya entraron oficialmente en recesión y pues Colombia no, no va a ser la excepción no, eh, porque no están en cero. O sea, es como eh, automáticamente deberías tener en cero. Sobre todo un país que nunca ha estado en crisis, que es como la primera crisis que tiene en 20 años. Eh, Sí, no. Digamos que la tasa de interés, por lo menos desde el punto de vista de la teoría monetaria moderna, siempre piensa se piensa que la que es como la doctrina que yo más creo, eh, se piensa que la tasa de interés natural es cero, que es pues, la que la que pagan por lo menos por, por reservas, que acá no se paga por reservas, eh, el banco al menos no paga por reservas. Y, y pues nada, eh, en cierto sentido, pues se me hace como un poco idiota, que se pongan a pasarse de, de, de bajarla a 50 o 25 punto, puntos básicos, digamos, eh, en, una, en una economía donde tenemos un desempleo tan, tan, tan alto. Pues, pues no sé, eso es como mi, mi punto de vista, al menos local. Eh, después podremos hablar de, pues, del anuncio de la FED, pero, pero pues sí, digamos que más allá de eso, pues gran parte de, de que se conecta de pronto con lo que vamos a hablar después, es que más allá del punto de vista de política monetaria, pues se necesita una ayuda de punto de vista fiscal. Y pues obviamente eso es algo que un país que siempre ha sido tan eh, conservador fiscalmente, pues es un debate mucho más grande al cual meterse, ¿no? Y es pues, que, que, que hay que ayudar a los hogares con cierto gasto gubernamental, pero pues un país que nunca ha tenido problemas fiscales y que siempre ha sido así por, pues, por no gastar, pues es, es bastante controversial decir eso, cuando en verdad no lo debería ser.
0: Ahora, igual y la tasa de endeudamiento como porcentaje del PIB es casi el 70%, ¿no? O sea, igual no es que no se haya endeudado o no haya salido a gastar el país.
1: Pero más que todo ha sido gracias a, los, a, lo, a la Corte, a, a planes eh, que han surgido por... Cuenta del mandato constitucional o el. Sí, el cuento, el cuento de que no se
0: puede de, reducir plata no, en inversión, que solo puede aumentar en programas no, salud y educación. Y en
1: programas sociales, de alguna manera, eh, la Corte ha sido buena en promover políticas keynesianas, precisamente porque necesita que, que se resuelvan estados inconstitucionales, como pues, por ejemplo la situación con los, des, con los desplazados o cosas así que, que ha tratado de, de imponer políticas públicas. Y, y es verdad lo que dice un poco Nicolás, que a pesar de que el Estado colombiano es muy conservador fiscalmente, eh, el balance de cuenta corriente cada año eh, se está volviendo más negativo, en gran parte porque las transferencias al exterior están subiendo, pero pues que siempre ha sido el, el gran problema, pues todas las multinacionales al fin y al cabo de alguna manera repatrian... Eh,
2: sus, 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 utilidades. Sus, sus ganancias y... Y, y al final de cuentas, pues como ya lo hemos discutido antes, si se endeudan pesos colombianos, no debería ser una preocupación para nadie, ¿sí?
1: Sí, correcto. Entonces,
2: así. no sé, eh, estamos en una situación difícil y con unas sobre todo con un ministro de Hacienda que creo que es demasiado, demasiado conservador para un, esta situación, ¿no?
0: Un, un segundo, qué pena, yo los interrumpo, me, 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 se me estaba inestable la conexión. ¿Qué está diciendo Camilo, perdón?
1: Eh, pues, primero, ruego que no haya problemas con el Zoom, porque la vez pasada la edición fue un camello por eso. Uh -huh.
2: <ríe> porque, no. Pero no,
1: eh, sencillamente que que con la capacidad fiscal que tiene el, el país, pues si no va a gastar ahora, ¿cuándo lo va a hacer? Era como el resumen más, más corto.
0: Sí, ciertamente, o sea, ciertamente el momento de hacerlos ahorita. Lo que usted dice, Emiliano, de que toca endeudarse en pesos, pues estamos de acuerdo que toca endeudarse en pesos y más con el dólar a 3.800, ¿no? Ah, ¡Qué frustrante es pensar que yo cuando estábamos en segundo semestre el dólar estaba como a 2.200,
2: Pensar, cómo nos, buena, ¿no? ¿Cómo,
0: pensar creció, cómo nos no, ha cambiado no, no, la vida somos... en cinco años o ocho años, lo que, lo que sea desde entonces. Eh, sí, um, entonces. Eh, sí, o sea, yo no, no sé si soy partidario de que la tasa baje tanto como a cero, porque en últimas, o sea, no, no le veo como sentido económico a una tasa en cero, como así que le presto y no le cobro intereses, por pero pues sí debería estar más baja, creo yo.
1: Pues en, en parte ese es el punto, que no, que no le, no le, co no le cobra intereses o no da intereses por reservas y, y pues precisamente eso permite que, que el crédito en el país de alguna manera se baje y, y pues el principal mecanismo por el cual... Eh, los bancos centrales bajan la tasa de interés o tienen un efecto de verdad sobre las variables de reales, son eh, pues que los precios de los activos en teoría, pues es, se, creo que se suben, no, no me acuerdo muy bien cuál es, cuál es el mecanismo. Sí, creo que suben los precios de los activos y, y ahí es donde se ve un, una mayor tasa de consumo. De todas maneras, como, como había dicho al principio, el, el mecanismo es, pues se ha demostrado que es muy eh, ineficiente a, a, a pesar de lo que piensan... Eh, como que estas doctrinas más monetaristas o más derechistas de, de la economía tradicional pero pero pues si, a, si van a bajarla pues deberían bajarla a cero o sea eso es lo y que hay en todos los países
0: y ahí entra sí y ahí entra un poco en, en, en valor en vigencia en no sé en relevancia lo que lo que anunció Jerome Powell el cuando fue el jueves el,
1: el martes el, creo que fue el, oh, sí no más, sí no creo que fue el jueves creo que fue el jueves porque está... sí creo que fue el jueves sí sí básicamente como para dar un resumen eh, los de la reserva federal sacaron 12 papers ese día hablando un poco como del cambio de la misión de la Fed en así tienen a los interns moliendo sí. como hijo madre claro claro porque esos análisis no los hacen los los analistas no, seniors,
2: no, no, no esos, todos, los analistas los seniors es como haga esto corra esto en Stata.
0: Exacto, eh, lo así o asá y ya. No, Ellos no, dan no, la revisión no exprés. Como, express. como que
2: dicen los economistas. No, sí. No, Pero no, me gusta la identificación. ¿Cuál es su estrategia de
1: identificación? De
0: variables, sí. sí. sí.
1: Preguntar, preguntar cosas así muy econométricas, ¿no? Pero eh, para resumir un poco, los 12 papers hablaban como un cambio en, no en la misión, de la Reserva Federal. Digamos que la misión de la Reserva Federal siempre ha sido la misma, que es eh, promover eh, el pleno empleo y mantener la inflación. Y, y pues de alguna manera lo que sacan estos 12 papers y lo que quería mostrar eh, Powell en ese momento era que desde Alan Greenspan, que fue el, el jefe de la Reserva Federal en el 79. Siempre se había dado prioridad esta última, ¿no? A Aquel, eh, básicamente, una teoría más cuantitativa del dinero, que pues todos, eh, pues no sé si todos, pero la vasta mayoría de los debates ahorita mismo en política monetaria es que está mandada a recoger. Y, pues, parte de eso es este nuevo statement, ¿no? Este, este nuevo como enfoque. No es el cambio en la misión, sino que, pues, él, él se dio cuenta que, pues, pues, no, esto no era así como tan fácil. Y, pues, además la Reserva Federal siempre ha sido muy mala en su objetivo de, de, de pegarle a la inflación siempre es, nunca ha podido pegarle, siempre se pasa por debajo y, y lo que el tipo muestra en estos términos de crisis es, es como pensar de una manera más reactiva de, de no tratar de siempre eh, buscar un, un objetivo de inflación, sino que estabilizar la inflación, es decir no no hacer políticas contracíclicas, es decir, políticas que eh, traten de bajarle eh, o de enfriar la economía hasta, el, hasta que se vea algún efecto eh, en la inflación. Y es como una manera de que ellos están mostrando que, eh, en primer lugar, pues que le están volviendo a dar importancia al pleno empleo, que es importante en estas épocas de, 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 de crisis, pero más allá de eso, eh, lo importante es eh, que la Fed eh, pues está mostrando que los modelos tradicionales que es básicamente basado en la curva de Phillips que es como la que uno le muestra en, en Economía en, micro, en Macro uno que es basado en esta, este trade-off esta curva entre el cambio en, los, en, en el porcentaje de los salarios y, y la inflación que hay una directa relación entre la inflación y, y, el, y, el, y el empleo. O sea, eso, pues eso, la eso relación... para la gente que no
0: hable en términos tan matemáticos es a mayor inflación, menor desempleo.
1: Exactamente, básicamente sí. se ha pensado que es así y, y pues la, la, la economía más, más goda, más conservadora, eh, piensa que hay como esto que se llama la Nairú, que es como esta tasa mágica del desempleo para la cual eh, cuando, cuando la economía está tiene un nivel de desempleo por debajo de este nivel mágico, la inflación se empieza a trepar. Y pues con, la, con, con el periodo de bonanza de, de Trump, digamos, y pues más de Obama, que Trump lo único que hizo fue heredarlo, eh, pues esto se, 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 vi, se vino como a porque el desempleo seguía bajando, y seguía bajando, y seguía bajando, y pues nunca la inflación se llegó a trepar. La, la, la inflación siempre está por debajo de, de la meta que tenía antes la Fed entonces, pues como que eh, para, para los ciclos eh, o para la, la gente que está como yo en Twitter evaluando la economía, pues la gente como que reaccionó fuertemente a pesar de que no, no hubo un cambio así fuerte, en, el, en el, al menos en la misión de la FED, sino como es una admisión de que, de que las políticas contracíclicas que llevan desde el, desde el gobierno de Alan Greenspan, pues estaba pues que, como que es un, una admisión de que no estaban de todo correctas.
0: Pues yo creo que, y, o sea, yo tomo esto como un indicador y obviamente no es disiente de nada, sino que lo veo más como un, un, una, un indicador de feeling de, de cómo lo sintió el mercado, y cómo lo sintió la gente. Usted, o sea, lo que fue jueves y viernes, las bolsas en el mundo se dispararon. Todo, todo iba para arriba. Yo creo que eso fue como una sensación de, de oiga, estamos bien respaldados y lo que están haciendo tiene sentido. No. ¿Qué está, ¿Qué está diciendo Emiliano, perdón?
2: No, que okay. digo que pues un poco es como ya como el divorcio de Lucas, ¿no? Es pues el, el que nos metió en todo este lío de, de del real business cycles y que pues sí estamos mandados a recogerlo, ¿verdad? Sí, digamos que es, es
1: siempre ocurre eso, que cuando la realidad como que le pega. O muestra que, que estos monetaristas, que esta escuela de Chicago, como pues Lucas es parte de ellos, como hacía alusión Emiliano, eh, pues la cagaron eh, <risa> los los, <risa> los entes organiza or, or, eh, de organización eh, como la, el Fondo Monetario es el más famoso de ellos siempre admiten que se equivocan pero al fin y al cabo siempre terminan con más de lo mismo con políticas muy muy contracíclicas y, y más más a favor de la gente pudiente y que más neoliberalismo, digamos, en términos más coloquiales. Y pues yo creo que eso va a ser así, pero pues al menos es bueno como admitir el hecho de que hasta la propia Reserva Federal, que siempre ha sido el bastión del, de la política más conservadora en, el, en los Estados Unidos, está admitiendo que, que este modelo de, de la tasa mágica, esa del desempleo, está mandado a recoger.
2: No, y no, pero no bueno, si ustedes vieron... Eh, Creo que fue Greenspan que publicó algo completamente eh, heterodoxo como paper. No, ni. Idea. Sí, como que algo completamente como MMT.
0: Ni, idea, pero bueno, eh, como, como para irnos por el hilo del gasto gubernamental y no seguir ahondando en temas eh, de, de teoría económica y menos monetaria que la gente en general, digamos, no entiende tanto los invito más bien a que hablemos de gasto gubernamental en Colombia con el tema de eh, Avianca, ¿no? Sí, la...
1: eh, esto se conecta al idiota de la semana. Eh, pues primero que todo, el, el verdadero idiota de la semana que... pues. Nicolás lo está pasando muy por encima porque es que ni Nicolás ni Emiliano ven un carajo de deportes. O sea, Emiliano y yo vemos fútbol americano. No, pero... Pero, menos, pero espere, antes eh, antes
0: de meternos ahí, metamos, o sea, hablemos un minuto de
1: Avianca y... y no, llegamos. por eso, yo, habla, ahorita hablamos de Avianca, pero pues primero la condecoración del idiota de la semana es del gran Josep María Bartomeu, que es el presidente del Fútbol Club Barcelona que ha logrado meter en ese, a ese equipo en, en, en un total abismo. Yo como hincha del Real Madrid lo celebro mucho, eh, pues porque Messi ha pedido la salida del club y no se presentó a los primeros días de pretemporada. Ya vendió a Iván Rakitic, pues vendió, es un decir, lo vendió por un millón y medio de euros, que eso no es absolutamente nada. Arturo Vidal ya está, al parecer, en negociaciones con la Juve y probablemente se va a ir. Mejor dicho, este tipo le, le hizo un favor inmenso al madridismo, cagándose en el FC Barcelona. Y pues por eso mi eterna gratitud, y es el ganador indiscutible del idiota de la semana. Pero pues como Nicolás y Emiliano no ven fútbol, pues solamente queríamos como mencionarlo. Ahora el, el idiota criollo, que es el, el debate que vamos a tener. Este es el que importa. Yo, yo, exacto, como que el que importa para ustedes. Eh, es, pues yo no sé cómo mencionarlo, pero es como el gobierno colombiano por haberle dado tanta plata a Bianca, ¿no? O sea, a Bianca es, un, es una empresa que yo tengo entendido y puedo estar equivocado, pero creo que está, eh, reside en Panamá, o sea, no Exacto. es, no es cierto. ni siquiera una, una empresa bueno. colombiana y mm. le está dando... Eh, no me pueden recordar la cifra, que son, son 370 millones de, Algo de así, dólares. Algo así, 300
0: ¿o? y pico, sí, 300 Además, y pico millones es, de dólares. Son
2: dólares, ¿no? Como que sí. el Estado colombiano se tuvo que endeudar en dólares.
1: Claro, que es un poco re relacionado a lo que ya habíamos hablado. Sí. Y, y tengo entendido, y pues esto, la, las fuentes que yo tengo son, no son las mejores, que, el, que lo que tiene Avianca es, es deuda. Entonces, básicamente, esto son plata que cae directamente del, de, de, del, de Avianca al bolsillo de Luis Carlos Sarmiento. O sea, esto es... Pues para dárselo, no, porque...
0: en, para ponérselo un poco en perspectiva, las deudas, cuando empezó todo esta vaina pero ya en marzo, abril, las deudas de Avianca eran una cosa así como 5 mil millones de dólares. Y en activos, la compañía era, o sea, creo que eran 50. O sea, era más Estamos o menos unas 100 veces hay... la deuda versus los activos. Por eso fue que la, eh, fue noticia en su momento que a la acción la iban a sacar del Colcap, que la, que la compañía entraba en proceso de, en el en, en capítulo 11, que para los que no entiendan qué es eso, es como proceso de liquidación o reestructuración por bancarrota en Estados Unidos. Eh, entonces, sí, o sea, es, una, es es una compañía que está hundida en deudas.
1: Sí, oh, y, de acuerdo, y,
2: pues... pero es pero cuando usted es un monopolio, ¿sí? Y tiene un flujo de caja tan...
0: Pero tan monopolio bono. no son, porque, o sea, yo no quiero decir que es Atena, porque es Atena, obviamente, tiene una participación de mercado mucho más pequeña y, y, y más regional y no tan nacional. Eh, pero, pero, o sea, Lance se ha metido en este país muy fuerte, creo yo. Yo no, no diría siempre. que no es un monopolio. Hay, igual hay
2: rutas que solo controla Bianca.
0: No. Yo entiendo, Además, mi entendimiento del préstamo es mi entendimiento del préstamo es oiga, es que a nivel constitucional toca garantizarle el transporte aéreo a los colombianos, y es la única forma de garantizarlo ahora, no, que si es una, una idiote antes... es no. hacer el préstamo en dólares sí antes, <risa> Uno, antes que, que nada, si una idiote... hay, hay que
1: decir una cosa de, de información eh, full disclosure no sé cómo se diga en español eh, pero Nicolás eh, ha asesorado a Bianca esta uh -huh. vez no es un chiste esto sí ha, ha sucedido y aquí se nota un poco como los, el sesgo no. que tiene, ¿no?
0: Y yo he asesorado no, a Bianca, en en... porque la compañía en la que trabaja ha asesorado Bianca, ahí full disclosure, pero mi trabajo puntual no tuvo nada que ver con a Bianca y esto lo digo como ciudadano, o sea, mi entendimiento como ciudadano es se le está haciendo el préstamo más como por garantizar ese, 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 digamos, ese servicio constitucional que si me pareció un error hacer el préstamo de esa forma, sí, yo lo, yo pensando lo habría hecho de una forma muy distinta. Entonces no estoy, digamos, no estoy eh, rescatando a Bianca ni rescatando el préstamo, solo estoy como tratando de justificar, mejor estoy abogando por el diablo.
2: Pero, sí, pues, sí, tanto, pero también hay otra, hay otra cara, sí, pues que, que es que creo que una de las altas directivas de Bianca es, es la hermana de Duque, ¿no? Entonces, ah, no, pues entiendo. yo no sé si, a, si ahí hay un conflicto de intereses, pero para mí claramente lo hay, ¿sí? para mí claramente lo hay.
0: Yo no me atrevo a hablar y, sobre eso, la verdad, para mí, para no tengo conocimiento hay, para...
2: Y pues con respecto al derecho constitucional, ¿eh? entre comillas, pues para eso hay una aerolínea nacional, ¿no? Que se llama sí, no, no
1: sé, o sea, lo, lo primero es que a pesar de lo que diga Nicolás, pues queda muy claro que... pues no, queda muy claro, pero... Avianca sí si opera en muchos territorios como un monopolio de facto, porque pues sí. Avianca es, llega a muchos lugares. Ah, no, yo estoy hablando, en Colombia. En, no yo estoy hablando en Colombia. Yo estoy hablando en Colombia, ¿no? Por eso, pero en Colombia hay muchas, hay muchas veces que el, el único que, que puede que opera llegar... opera algunas ser rutas es, es, país, avianca, es Avianca. Sí. Entonces, en ese, en ese sentido, porque pues, por ejemplo, Bogotá-Cali, pues uno se puede ir en Satena o, o lo que usted está diciendo, Nicolás, pero pues para... Sí, pero Bogotá-Yopal, Bogotá...
0: Leticia.
2: bogotá Armenia creo que solo existe. El único que cubre
1: muchas rutas es Avianca. Yo no soy el experto en aviación Nicolás que trabaja. yo, no, yo en, para, para Avianca mucho tiempo puede decirnos otra cosa, pero pero pues o sea si sí hay ciertas rutas que solo cubre Avianca y, y lo más importante es eh, como este debate un poco de de sacar los préstamos y estas cosas es pues no sé o sea yo aquí suena muy socialista y todo pero pues si, si quieren que lo rescaten, pues, pues que el gobierno al menos obtenga cierta parte... Sí, eh. a, eso es lo que yo iba a decir. Por favor. O eso es lo que deben, yo iba a decir. Como deben, hicieron en Estados, de, como hicieron
0: es Estados Unidos, ¿no? es, un préstamo, es un préstamo convertible en acciones.
2: no Pero no,
0: en Estados bachitos, Unidos fue
1: literalmente de, fue sí. literalmente darles las plata sin nada. O sea, Geinert literalmente les dio la plata a los bancos estadounidenses completamente gratis. Es precisamente mm. lo opuesto, es que... No, al no menos pero usted está de los lo bancos
0: estoy hablando de los bancos, yo estoy hablando de las aerolíneas cuando comenzó esto, en Estados Unidos les dieron préstamos, pero son convertibles en
1: acciones todos. Sí, de alguna manera algo, que la nación gane algo en el caso de que, de que pues está apostando por una compañía que ya estamos diciendo que ni siquiera está acá
2: en, que, que tiene, en, en que Colombia. Tiene es que, que tiene residencia fiscal en Panamá. ¿Sí? Es que yo, se... yo, claro.
0: yo esa parte ¿Sí? no me atrevo a decir porque no sí. sé, o sea, por falta de movimiento.
2: Pues o, o, o escogen o salen. No, Nicolás es que está de estructura legal, yo no, no tengo nada que ver con eso. Eh, eh, Nicolás, como que está el Nicolás, pues que habla con nosotros, y el Nicolás consultor. Y ese Nicolás consultor a veces sale como un vampiro a robarle las casas a, en, en los montes de María, los campesinos. <risa> Me encanta que yo soy saló? el
0: enemigo de este podcast, ¿quién ¿Sí es sano
1: <risa> Ahorita salió. Pero, pero más, allá de, más allá de todo eso, era como por eso el, el, el sugerirlo de idiota criollo. Y, y, y pues sí, como que queda... De...
0: Que hay en últimas, el que o sea, por ponerle un, un nombre, el que, el que estructura todo esto no es Duque, ¿no? No es la ministra de el, el, el Ministerio de Minas y Energía, no tiene nada que ver ahí. Acá estamos hablando del Ministerio de Hacienda.
2: carrasquillo es que se me mal. <ríe> yo no pues, quería no, poner no, nombre. No, pero obviamente, obviamente Duque tiene que ver, es que... Es como, es como Paloma Valencia lo que dijo. como No, eh, es que el fiscal es amigo de Duque, no de Uribe, con, con respecto a su juicio, ¿sí me entienden, Como que todos están ahí metidos.
1: Claro, claro. Y, y pues nada, y, y, y como un poco para tocar, tampoco también lo de, lo, de, lo de Avianca, el que sí tiene que estar muy feliz desde la cárcel, eh, es Efromovich, ¿no? Que le están claro, dando plata claro. para para rescatar a su antiguo a su antiguo bebé, que Negocio, sí. para los que no saben, por fin lo, por fin lo agarraron por ese escándalo del lavallato, que pues para mí fue como una sorpresa, porque yo hasta donde sabía eso solamente había sido una conspiración para, para agarrar a Lula, pero al parecer sí alcanzaron a agarrar a alguien que importa también. Eh, como móvil, sí. muy, muy interesante pero este, sí, país,
0: como, este eh... país es una jungla y se hace y se hacen cosas que, que digamos no tienen ni cinco sentidos porque ajá en este país pasan cosas que uno ve en, en el chavo del ocho para términos prácticos criollesi sí. ¿no? <ríe> sí, pero,
1: ese es pero como mi take con todo esto el, el chavo del 8 tiene mucho más sentido que el gobierno de Duque. Yo creo que es como la, la, la clave o la conclusión de estos últimos dos temas.
0: Pero bueno, ya hablando de, del chavo como para, como para, eh, para pasar pensar. a un tema un poquito más, más ameno. Sí,
1: para porque mí. no
0: más bien, para, para eh, hoy como quiz de la semana para conocernos un poquito mejor, eh, queríamos hacer un quiz, digamos, que fuera más relacionable. Eh, porque fue algunos de los comentarios que recibimos, y eh, se nos ocurrió: oiga, ¿por qué no hacemos un quiz de esos ridículos eh, o, 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 o superfluos que eh, de uno por Facebook? ¿Y por qué no buscamos algo que sea muy relacionable para el pueblo colombiano? Y se nos ocurrió que el Chavo del Ocho es algo que todo colombiano ha visto en algún momento. Ha sintonizado un canal caracol a las 10 de la mañana un sábado, y en la programación de niños pasa un episodio del de Chavo del Ocho, ¿no? Eh, eh, ¿Lo
1: siguen dando? Es una como una pregunta. Yo creo que ya no lo dan yeah, tanto, ¿cierto? Yeah.
0: El Chavo, yo de hecho, en estos días no sé si era de otro programa o del Chavo, creo que lo van a quitar. No, creo que lo van a quitar, ¿Sí? o, o ya lo quitaron recientemente. Sí,
1: es que, no, es no, que es ya mismo. es muy viejo, o sea, eh, los, los episodios, obviamente, siguen siendo muy buenos. Eh, yo la verdad es que no me acuerdo mucho, los que más me gustaban era la, la clase con el profesor Girafales. todavía me acuerdo una vez que, que el chavo le dice a Ñoño, ¡qué bruto, póngale cero! Es como la única parte que a mí me gusta del chavo, o cuando sale el señor Barriga y Don Ramón siempre lo casca, esa parte me gustaba mucho, entonces pues como que le estoy apuntando a ser el señor Barriga o el profesor Girafales. sería como el objetivo máximo. Claramente okay. no salir como ñoño, ¿no? ñoño sí sería uy, la causa.
0: Yo me sentiría bien si me sale, si sale Rondamón o, o el profesor Girafales. Uh, yo,
2: yo con todo, con tal no ser. Eh, ¿El chau? La Chilindrina, güey. Cualquier ok. Cosa, güey. Vale. <ríe> entonces, pues okay. este, este quiz lo encontré yo,
1: son solo cinco preguntas, entonces, pues podemos podemos empezar ¿no? como pasar rápido sí. sí entonces la primera pregunta es dónde viajarías con tus amigos
0: ahí debería haber una dónde, a dónde viajarías ¿dónde con me tus amigos a mí. exacto entonces a las sierras al campo a la playa a una carpa en el patio trasero de mi casa <risa> o claro, vamos a cualquier claro. lado lo que importa es la diversión siento que la la opción número cuatro en una carpa en el patio trasero de mi casa va a ser una opción que va a predisponer el resto del
1: quiz a que uno sea el chavo claramente no, yo, yo creo que la cuatro es al revés, es Don Ramón porque es un avaro que no quiere gastarse nada, entonces
2: es directamente algo que no le cuesta nada. Yo, pero yo creo, ¿Yo? yo creo que estamos sobrepensando, deberíamos de lo más Opa, natural. Sí. ¿no?
0: Bueno, sí, yo, yo me yo iría por las 5, la 5 la me la la donde
2: sea. Yo iría a las sierras. Yo Uy, no, para mí,
1: yo la verdad es que pensé que todos íbamos a decir lo mismo, a la playa me quedo ahí
2: unas... más que me encantaría horas, ver... De vuelta la me encantaría habitación. ver a Camilo sufriendo como subiendo una montaña. Güey. <risa> sería genial.
1: No, no, no. Lo sé? peor sería acampar. Yo creo que es la peor sí si es la de acampar en el patio trasero de la casa. Bueno, pero entonces,
2: bueno. Entonces, ¿cuál es tu bebida favorita? La de Camilo es la leche chocolatada güey.
0: Entre las eh, opciones está refresco, refresco, agua, leche agua, chocolatada, yogur y agueta tamarindo
1: pero
2: Entre esas me gusta más el agueta tamarindo
0: Sí, agueta tamarindo, completamente.
1: Y claramente Emiliano sabe que la respuesta correcta es leche chocolate. <risa> Madre de la
0: Siguiente <risa> pregunta. ¿Qué dulce? <risa> ¿Qué, dulce? Sí. ¿Qué dulce comerías en un parque? Pedazo de torta. Ahora, torta para los mexicanos es un sándwich, ¿no? Pedazo de okay. torta. Eso es un
2: buen aclaración, un, una buena curiosidad.
0: aclaración. Pedazo de torta es un pedazo de sándwich, unos churros, palomitas, manzana con caramelo o helado.
2: Marica, la manzana con caramelo es completamente asquerosa. ¿Quién se come esa mierda? ¿Alguien le gusta eso? Al chavo, ¿no? O a la combinar chulina, dos cosas horribles. Yo odio el caramelo y la manzana. No, a, mí no me gusta, a mí
0: no me gusta, pero tampoco discriminaría al, que no, se, quedaste, al que no se come, ¿no? come la, la, manzana, la manzana con caramelo. Discrimino a los que se comen la pizza hawaiana. Eso sí se merece en Uy, la cárcel. Sí, nada sí. distinto. Ay, total. Sí, 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 sí. Sí.
1: Yo me quedo qué con el pedazo
0: de torta. A mí denme un sanduchito.
1: Uy, no. Yo la verdad es que depende mucho de, de, de la situación. Y usted va a pedir el,
2: el la manzana con caramelo. No, no, no. no, no, no,
1: no jamás. O sea, lo que yo diría es que si, si me siento con ganas de algo salado, pediría las palomitas, pero lo más probable es que me iría con un helado de chocolate. Eh, okay. de helado.
0: Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué clase de estudiante eres? Entonces, estudioso, bromista, pero también delicado. El mejor amigo de todos, el único en la escuela... Eh, ¿El único en la escuela que hace bromas o el favorito de mis maestros? Camilo
2: es el favorito de los maestros. Camilo sería... el... póngale,
0: bro. Sí, Camilo es el favorito de los maestros, completamente de acuerdo. Sí, sí, Uy, completamente. Me... Ustedes,
2: ustedes, ustedes,
1: de ustedes no me vieron en, en el colegio, en el colegio yo era la némesis total de mis maestros, pero bueno, yo ah. hace clic en el estudioso, esa. o el
2: estudioso, póngale estudioso. No, yo,
1: yo, yo me considero a mí bromista, pero también dedicado, pero pues... Yo me
0: pondría eh, en esa categoría también.
2: Bromista, pero también dedicado.
0: El, el mejor amigo de todos, definitivamente no. Usted es
2: ese, güey. No, usted, no, usted es Nicolás. Usted definitivamente es Parece, no. Usted, ¿Usted cuántos contactos tiene en LinkedIn?
0: No, pero, pero por una situación muy distinta. Tengo ¿Con muchos
2: contactos. Tengo muchos. muchos. Dígalo, tengo, dígalo. A ver, a
0: ver. tengo muchos, pero pregúnteme cuántos tengo en Facebook. En Facebook no tengo 300 amigos. Entonces
1: no dígalo, 300 amigos. dígalo, no. hágalo
2: saber al mundo. ¿Cuántos son? Tú ni siquiera haces porque simplemente dice más de 500.
1: No, no lo sí, mi, Nicolás tiene como el doble de amigos que Emiliano y yo. No. Yo, yo juntos, pensaría que yo soy juntos. bromista, pero también dedicado. Eh, si tuviera que decir, de, o sea, es que está muy difícil, no están muy buenas las categorías, si yo tuviera que categorizarlos a los dos, yo creo que Nicolás eh, no es estudioso, y es que el problema es que es bromista, no sé de qué tan dedicado era, pero bromista. Pero... Entonces puede
0: decir que soy el único de la escuela en hacer bromas.
1: No, 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 claramente ¿Tampoco? no. no yo, yo, yo no sé, y, y Emiliano, yo creo que la que más le, clave, le, le cae es el favorito de mis maestros, pero tampoco es que sea muy buena. Eh, no, tampoco. No sé. Sí, pues yo tampoco. Yo creo sé. que sería como
2: estudioso. Y
1: ya. Yo voy a poner bromisa, pero también dedicado, pero.
0: Bueno. La última pregunta. ¿Cómo
1: salga la chilindrina? Como bueno, otras.
0: Oye, la última pregunta, entonces, ¿cuál de, esas palabras, ¿qué, ¿cuál de estas palabras te describe mejor? Entonces, ¿eres fuerte, tranquilo, optimista, amigo o cariñoso? Camilo, definitivamente Nicolás, cariñoso,
1: ¿no? Nicolás ponga cariñoso. No,
2: me, me, no, cariñoso
0: yo, yo.
1: Yo, yo no soy cariñoso, no soy optimista, fuerte no soy y tranquilo menos. Entonces... Eh, no, a, yo sí diría que usted a... es
0: fuerte. Usted se le parla la gente y no tiene problema de decirle: O sea, la sección del idiota de la semana fue, idea, fue idea suya. <risa> no tiene sí, problema de no decirle usted es un idiota. Yo, yo, yo sí me atrevería pues, a poner de su parte que es fuerte.
1: Sí, de pronto fuerte sí aplica, pero por ejemplo amigo, no tengo tantos amigos, cariñoso, ni, ni cinco, ni optimista, ni tranquilo. Entonces voy a ponerme fuerte porque sí. ¿Ustedes qué piensan <ríe> que son ustedes? Yo... Estoy
2: entre... Yo no sé ustedes qué dirían. Yo, yo creo que soy como...
0: Yo diría que yo soy sí. tranquilo. Usted, también. yo también pondría tranquilo o cariñoso no, fuerte yo, menos. Yo tranquilo. pondría amigo de usted. Yo pondría amigo o yo, yo de,
1: yo de... Yo de Emiliano pondría tranquilo y, de, y de, de Nicolás yo de pronto pondría amigo o hasta optimista
2: porque... O sea, sí no, optimista. usted, Nicolás, es un optimista con todo. Sí, yo creo que esa eh, no es una de las razones por la que usted es consultor, ¿sabes? no en serio, como que porque usted es un optimista y piensa que el mundo está bien. Y, y bueno, si pues, 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 lo piensan en pues los ¿no? campesinos en, en los Montes de María, pues cuando... Bueno, bueno,
0: pues ya les hice casi me salió mi resultado y, ver, resultado y aunque y aunque estoy decepcionado, menos mal no me tocó, eh, me tocó la ni, no no me tocó ni la chilindrina ni a doña Florinda que me habría insultado un poquito.
1: Soy el chavo bueno. del 8. Ah sí, yo también salí como el chavo del 8. Okay, entonces y me salió el
2: señor barriga. <risa>
0: Ay, no me sorprendí. O sea, no me sorprendió. Uy, hombre,
1: a Emiliano le salió el mejor. Yo creo que yo le aspiraba a ese.
0: Para nuestra audiencia, Emiliano es el gordo de los tres. Entonces, como que nos sorprende?
2: El gordo de los tres, el parido.
0: No, mentira, no, Emiliano es el único que hace deporte muy juicioso de los tres porque se la pasa montando no y, y, además,
1: y además no come, o sea, lo que no me come, se estas sí. dos semanas que yo viví con Emiliano es que Emiliano no come. Yo no sé, Emiliano, cómo, cómo se mantiene haciendo tanta, tanto deporte sin solo comes un almuerzo <risa> al día y, y, y eso que yo comía tres veces al día y mi almuerzo era como... 30% más que el, que la única comida que comía Emiliano al día. Yo con razón me estoy engordando y Emiliano,
2: yo no sé cómo así como para comer tan poquito. Camilo, Camilo come como, como un adolescente, güey. Entonces come como leche chocolatada como un montón de galletas.
0: O sea, come muy mal.
2: Yo no yo ya no estoy para eso. Yo, yo si hago eso, pues primero como solo el, la subida de azúcar ya me, me, me manda la mierda, weón no yo sí como que sí, ya no puedo hacer esas vainas yo soy viejo bueno pero en fin bueno, señores
0: no siento más es que yo creo que pasemos fue... a pasemos a nuestra recomendación de la de, de, de nuestras recomendaciones de la semana
1: pero lo enchistoso todavía hay que recordarnos que Emiliano salió como el señor <risa> <Mario>. <risa> pero bueno eh, la, la recomendación sí. de la semana eh, pues, en primer lugar, yo eh, el, la recomendación es como, ¿qué podcast escuchamos? ¿Qué podcast nos gustaría recomendarle a la gente? Hacemos al fin y al cabo un podcast, entonces, pues, ¿qué, qué nos gustaría compartirles a la gente? Yo yo creo que de, de los tres soy el que más podcast escucho. Sí, y, eh, sí porque yo, usted
2: no está haciendo nada. Pues usted es... Sí, pero sí. más allá <risa> de eso,
1: incluso, incluso cuando yo trabajaba, yo escuchaba podcasts cosa que yo okay. no creo que ustedes hacen.
2: Eh, no, sí, yo, yo a veces oigo podcast. Sí, yo la verdad, sí, muy podcast. rara vez o nunca,
0: de hecho estuve pensando eh, y sí se me ocurre un podcast que estuve oyendo recientemente un par de episodios y me gustó, pero bueno, si quiere comience.
1: Vale, eh, no, hay muchos podcasts que recomendar, Emiliano va, va a recomendar, de, cre creo que uno de los podcasts que yo incluso le, lo, lo introduje. Pero el que yo quería recomendar, que es algo parecido al humor que pues, al menos me gustaría que tuviéramos en el podcast, se llama Behind the Bastards. Y es un, es, un, es un podcast donde el tipo se sienta con una comediante o un comediante y hablan sobre la historia de uno de estos bastardos a los cuales Nicolás asesora todas las semanas, que es básicamente esos tipos que hacen del mundo un peor vivir. Entonces está mucha gente de los que hemos hablado en El Idiota de la Semana. El, el último episodio, de hecho, es sobre Bannon y el Muro, como nosotros lo habíamos hablado en la semana pasada. Está Jerry Falwell, el, 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 el padre de Jerry Falwell Jr., que también lo hemos discutido en El Idiota de la Semana. Hay muchos episodios muy buenos. Eh, a mí el, el de los hermanos que son muy buenos siempre son como dos, tres episodios, siempre el tipo hace una saga, un episodio dura una hora y normalmente son dos o tres. Ahorita me estoy, leyendo, me estoy viendo, por ejemplo, el de L. Ron Hubbard, el, el fundador de la cienciología, que es súper interesante como, como el tipo habla como de, siempre de la génesis y de todas las cabronadas que ha hecho el, 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 esa persona para merecer ser nombrada en el podcast. Entonces, Behind the Bastards, súper recomendado. Eh, y, pues, precisamente porque no tienen que escucharlos todos. Solamente quieren saber, oigan, ¿por qué Teranos es tan malo? ¿O por qué ExxonMobil es la peor compañía del mundo? ¿O porque es que, cuál es el problema con X persona? Este tipo ha cubierto a mucha gente de las que hacen de este mundo un peor, un peor mundo. Entonces, es eh, súper recomendado Behind the Bastards.
2: Ok. Um, vale, pues, yo... Suena muy bien ese podcast, de hecho. Lo, lo voy a ver. El que, pues yo, yo voy a recomendar dos. El primero es, el primero es, eh, es un, un podcast de Napoleón que me parece súper bacano. Que se llama In the, in the Era of Napoleón, ¿cierto, Camilo? Se llama así. The... Sí,
1: Age of Napoleon, era el que Age yo of quería, estaba in... referenciando con Emiliano.
2: Entonces, sí. muy bueno. Muy y ellos, Napoleón es muy, muy bueno. Además, porque pues yo creo que es un estudiante de historia, no o sea, puede estar muy equivocado. Pero entonces, es, no solo habla de Napoleón, sino de todo lo que estaba pasando en Europa antes de Napoleón, antes de que cogiera al poder. Y, y, y por qué fue tan exitoso, sino ¿sí? como, como sus campañas militares las describe muy bien, las batallas también las describe muy bien. Y es muy chévere yo cuando he, visto, he oído el podcast es muy bacano ver esas batallas con un mapa. Entonces él describe toda la campaña de Italia y uno lo puede ver en un mapa por las ciudades que pasó. Muy, muy chévere. Y a mí me encanta Napoleón, es uno de mis héroes. Entonces me gustó mucho, mucho.
0: Oye, eso está chévere.
2: Sí, es muy Sí, bacano. no, es
1: súper bacano. Es un muy buen podcast. Y yo, por ejemplo, yo apenas he llegado a cuando el tipo empieza a tomar poder. O sea, cuando él vuelve de Italia... Es muy buen podcast, la verdad. Es, es, es de bueno. los mejores. Eh, hace rato no lo escucho, pero, pero sí es. Si quieren un podcast de historia y que, como que es, es una de esos que tiene narrativa, episodio a episodio, como que uno se va, uno se va nutriendo del anterior episodio. Es muy bueno. Yo y creo que, es, que...
2: Algo muy, muy bacano es que narra muy bien la Revolución Francesa, que yo siempre quería saber más de, de esa época, y es una época muy rara, pero muy, muy interesante. Y cosas, cu cuentan cosas muy raras, digamos, como el, como el, eh, algo que yo nunca había entendido, el, el calendario revolucionario, era una cosa muy rara, <ríe> y ahí lo describen bastante bien, muy, muy chévere, muy bacano. Eh, y, otro, y otro chiquito que quería recomendar es eh, Free Economics. Eh, Camilo lo de odiar, pero a veces sí. entrevistan a, a, a gente muy chévere. Eh, creo que pues, uno de mis, de mis capítulos favoritos es cuando entrevistan a Daniel Kahneman, que también es un economista que yo admiro bastante. Y es chévere, como que a veces como que tienen puntos interesantes. Y...
0: Oiga, no sabía que yo estuviera en canal. Yo alguna vez me leí un par, de, un par de capítulos de uno de los libros de ellos, no me los leí completo porque... Me, me pareció muy, bueno, superfluo, pero, pero, pero le voy a dar un chance. Yo les vengo a dar uno un poquito más personal y no tan, eh, no tan, ¿cómo se llama? No tan eh, de aprendizaje, o bueno, sí, pero no. Eh, este, digamos, menos de opinión. Es un podcast que empezó reciente, eh, recientemente. Tiene un par de meses de haber empezado. Eh, se llama Arena alfa Es más para las personas que realmente no saben nada de temas financieros, que no tienen ni idea de dónde hacer inversiones, que no tienen ni idea de... Este es un tipo que da un poquito de tutorías. Fue un, fue un tipo que dio muchas como tutorías en, en la universidad en la que estudiamos. Eh, y el tipo ahora sacó un podcast. Y en últimas, pues eh, cuenta un poquito cómo es la vida de un trader... Eh, cuenta como sus opiniones de la de la bolsa en Estados Unidos, de algunas noticias ec económicas y financieras. Me parece que tiene algunos puntos interesantes y pues ciertamente hay mucho para aprender por las personas que no tienen ni idea del mundo financiero o como de ese estilo de manejos.
1: Mejor dicho, si quieren aprender cómo despojar a los indígenas... ese, ese. No, este man,
0: no, este man habla más bien como de finanzas personales, no de no finanzas corporativas, sino más bien eh, él en dónde invertiría su plata, sí, sé, es más como de ese estilo. Pero bueno, no siendo más, eh, pues muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la otra semana que tenemos un par de, un par de recomendaciones geniales.
2: Vale, todos, picos y abrazos.
1: Bueno, hasta luego.
0: Chao, chao.